0: OK.
1: OK. OK. On va la faire courte. Off, courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs. Coach, Bisutage rookie, vision politique et sociétale. Et j'en passe. Off. Présenté par Smooth Smooth Ce qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur Et qu'il a des choses à dire (rire) J'espère que t'es ready pour Off Court Off Court le monde, bienvenue sur Off Offcourt, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, sujet particulier qui me tient à cœur, on va parler de la santé mentale, l'accompagnement des sportifs de haut niveau en termes de santé mentale. Et pour ça, je vais avoir le droit à un big tree de qualité. Mathieu Cordier, spécialiste qui accompagne plein de sportifs de haut niveau dans l'accompagnement mental. On va ensuite recevoir Blandine Lowe qui exerce aussi dans le même corps. Et enfin, Monsieur Loïc Akono. Le CV n'est plus à présenter. Il a participé, il a traversé tous les terrains de la Betclic aujourd'hui. Parce qu'on l'appelle la Betclic. On va dire Pro A, Pro B, N2, le gars il a fait du lavage. Si vous ne connaissez pas son CV, c'est que vous ne connaissez pas le basket. Donc voilà, merci à vous de votre présence les gars.
2: Merci à toi, merci Merci à toi de de nous inviter.
1: En tout cas, voilà, moi, ce sujet-là me tenait à cœur pour pour plein de raisons. Mais vous savez, il y a a toujours ce ce syndrome de l'escroc qui qui saisit une opportunité pour euh, pouvoir sortir un truc. Et c'est ce qui me faisait peur. J'ai dit, en fait, rien à foutre. Mon podcast, c'est une page blanche. J'ai envie de faire ce que je veux. Je le fais, j'ai des comptes à rendre à personne. Et si je peux partager ce genre d'expérience avec... Plein de personnes, bah, je suis dans le vrai. Et c'est pour ça que je vous ai sollicité, les amis. Bah t'as bien raison. Donc, voilà. Euh, la santé mentale, c'est un sujet important qu'on a, qu'on a délaissé ou qui était parlé euh, entre deux portes. Pourquoi
2: Ça, c'est, c'est compliqué. Hein. Je... Bon, moi, je prends la parole. Vas-y, mec. Euh, c'est, c'est compliqué parce que euh, je ne pourrais pas expliquer Pourquoi mais euh, je pense que c'est un, un truc auquel on n'est pas habitué. On n'est pas habitué mmh. euh, de parler de ça. Euh, moi, de ma génération, dans les années 2000, quand j'ai commencé, c'était vraiment un truc dont personne ne parlait. Euh, on ne le voyait pas. Euh, mais pourtant, on voyait qu'il y avait certains, certaines personnes qui étaient dans un certain mal-être. Moi, je parle des sportifs, en tout cas, de, de, de mon côté. Euh, ayant côtoyé beaucoup de monde, euh, énormément de joueurs, énorm- j'ai fait beaucoup de clubs, etc. J'ai vu des gars qui étaient, euh, qui étaient dans un mal-être, mais euh, on n'a jamais su mettre de mots sur ce mal-être. On n'a jamais su oser parler de, de ce mal-être. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition où euh, on comprend que la santé mentale des sportifs professionnels même des sportifs amateurs hein, de, de, de tout le monde est vraiment importante et, euh, et aujourd'hui il euh, y a de plus en plus d'accompagnement euh, sur les sportifs euh, voilà pour savoir comment ils vont pour aller mieux pour savoir euh, ce qu'il faut faire pour traverser une certaine période sombre comme on dit euh, donc voilà moi pour ma part euh, on va dire que j'ai de la chance, entre guillemets, ça s'est fait après ma carrière, mais, euh, mais je sais qu'il y en a qui le traversent pendant leur carrière. Et comment on peut les aider, comment on peut avancer et faire en sorte que, que ces gars-là puissent en parler déjà dans, une, dans un premier temps parce que c'est un sujet tabou, il <rire> faut, faut dire ce qui est, c'est un ah sujet non, très tabou. Clairement. On n'ose clairement. pas en parler et euh, il faudrait euh, essayer de mettre des mots sur, euh, sur ce qui se passe, sur le ressenti euh, d'une personne. Donc moi, euh, honnêtement, pour ma part, ça a, été, euh, ça a été la dépression. Ça a été un burn-out, ça a été la dépression. Euh, je suis passé par une phase d'anxiété. Euh, j'ai joué dans, 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 dans des grandes salles, dans des... j'ai joué à Bercy, par exemple. Tu vois j'ai fait Bercy. Euh, avec euh, Bercy plein pour moi une finale, euh, finale 2011 avec Nanterre. Et, euh, et quand ça m'est arrivé, c'était juste un peu avant la fin de ma carrière, je n'osais plus aller dans une salle de basket. J'osais plus aller dans une salle de basket. J'avais de l'anxiété, je n'osais plus voir personne. Donc, euh, je me suis renfermé sur moi-même. Et, euh, et puis, je me suis posé beaucoup de questions. Et, et à un moment donné, j'ai compris que ben, j'étais en plein dedans, en fait. J'étais en plein dedans et et franchement, c'est dur. (rire) C'est dur, c'est dur. C'est un combat contre soi-même. Tous les jours, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va aller. Euh, Des fois, tu as l'impression d'aller mieux, mais en fait, pas du tout. Tu penses pouvoir t'en sortir, mais non. Donc euh, donc voilà, j'ai été été voir, euh, j'ai été consulté. Parce que ça aussi, c'est, euh, c'est très tabou. Les on gens n'osent pas parler. Les on gens n'osent pas on va en venu, se dire d'aller on va venu, consulter on, on va des personnes aller, compétentes.
1: On va venir sur, la, sur tout ce qui est la consultation, ouais. tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, a duré, ça
2: a duré presque un an. Ça a, mm-hmm. duré, ouais, ça a duré quasiment un an. Donc, euh, là, aujourd'hui, ça va mieux. Et, euh, et je suis content d'aller mieux. C'était vraiment une période sombre et difficile. Et quand je vous dis que c'est un combat contre soi-même, en fait, c'est que toi, en fait, à... à il n'y a, a, a que toi, il n'y a personne en face de toi. Et euh, je pense que les gens qui traversent comprennent. et euh, les, gens qui, qui, euh, les gens compétents aussi comprennent de quoi, de quoi je parle. Mais, euh, mais les personnes qui n'ont qui pas connu ça ou qui n'ont pas traversé ça ne pourront pas forcément comprendre. Tu vois, c'est, euh, c'est compliqué, c'est vraiment une période difficile. Et je suis très content d'être sorti.
1: Je, je l'entends en tout cas content d'être sorti et la manière dont tu dis je suis content d'en être sorti, je suis content d'aller mieux c'est vraiment des signes des signes de paix interne et voilà c'est ça Mathieu, avec tout ce qui vient d'avancer
3: que,
1: qu'est-ce que tu as que envie de dire
3: Alors, d- déjà moi il y a il y, y, y a un mot sur lequel il faut revenir parce que c'est, c'est, le, c'est le mot central pour <rire> moi et d'autant plus dans certains sports c'est, c'est le mot tabou
1: excuse-moi avant de te couper on va attendre Blandine qui nous a rejoints donc, bonjour. bonjour. <rire> on va te demander de parler un peu plus fort. Ça va Ouais, on t'entend très, très bien. Nickel. Bon
0: parfait. Je suis désolé, Excusez-moi du retard.
1: C'est rien. Hey, et tu rentres tu... dans le live comme ça, donc t'inquiète. Il <rire> n'y <rire> a pas de problème. Mathieu, vas-y. Et
3: je ferai une presse à, à, à Blandine après. Ça marche. Donc, oui, je disais pour moi le mot central par rapport à tout ça et d'autant plus dans certains sports, c'est le mot tabou. Parce que même les termes qui sont utilisés, euh, Loïc, tu dis, j'ai été consulté, mais même le terme qui est utilisé pour ça, systématiquement, il est difficile. Personne ne va dire, je vais voir un psy, je vais parler à quelqu'un, je vais consulter, mais on va, quand on va voir un médecin, on dit, je vais voir le médecin, je vais voir, je me suis fait opérer par un chirurgien, mais quand on va consulter un psy, on ne dit pas, je vais voir un psy, on dit, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai consulté, mais le mot psy, en fait, dès l'instant où on touche au cerveau, dès l'instant où on touche euh, à l'intellect, au cognitif, on, c'est comme si on était faible. Alors que
2: voilà.
3: c'est une même compétence que le côté physique, que le côté technico-tactique. C'est la même chose en fait. C'est une composante qui fait qui est une part essentielle dans la performance, mais c'est une composante qui est totalement tabou. Et dès l'instant où, on, même sans en avoir besoin, en fait, c'est bénéfique. Quelqu'un qui va être doué athlétiquement. Bah, il va quand même s'entraîner physiquement pour être encore meilleur. Donc même quelqu'un qui va être doué euh, sur la gestion des émotions, il y a pas de mal en fait à quand même faire évoluer cette aptitude, cette capacité. Mais dès l'instant où on touche à ce sujet-là, c'est comme si on mettait en avant une sorte de faiblesse. Et c'est, c'est, c'est très particulier, c'est très propre au monde du sport. Mais le burn-out que tu as évoqué, c'est quelque chose qui existe de tout temps dans tous les milieux, dans, que ce soit dans le milieu du sport dans le milieu de l'entreprise ou même dans la vie perso, peu importe en fait, le sportif est un être humain avant tout. Dès l'instant où on commence à dire que le sportif n'est plus un être humain, et juste un robot qu'on met sur un <coughs> terrain et à qui on demande de performer, peu importe ses émotions, peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe le plaisir qu'il va pouvoir continuer à éprouver en allant faire son sport initialement sa passion, euh, dès l'instant où on s'éloigne de ça, on a perdu quelque chose, quelque chose d'essentiel en fait pour l'être humain. Si l'être humain est bon, le sportif pourra être bon, mais si l'être humain n'y est plus, le sportif, ça va devenir compliqué de performer, quoi qu'il arrive.
1: Je, j'ai envie de te dire un truc, Mathieu. Est-ce que ce n'est pas le fait... Bah on va, là, je reste sur le, le côté sport. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on dise qu'il fasse du sport qui fait que c'est géré, traité différemment si, Pour sûr. certains, le, faire du sport n'est pas un métier. Être payé pour faire du sport n'est pas un métier. Contrairement à si tu, tu, si tu avais cette... cette euh, si tu avais ce, cette dépression ou ce burn-out professionnel, tu aurais pu être traité beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est pas, ça ne vient pas du fait que oh, c'est un sportif, il joue à un jeu, donc euh, il ne peut pas éprouver,
3: il ne peut pas ressentir de dépression ou de faiblesse psychologique Tu as entièrement raison là-dessus. De toute manière, en France, on a une vision très négative, très, très, très limitante du sportif. C'est quelqu'un qui n'est pas censé penser. C'est quelqu'un qu'on met sur un terrain ou sur une piste ou autre. Et vas-y, fais ton truc. Sois bon et, et tais-toi. T'es pas là pour parler. Et c'est quelque chose qui est, qui, qui est très imprégné en France. Et moi, j'arrive, j'ai beaucoup de mal à voir l'évolution au niveau des fédérations par rapport à une prise de conscience de cette problématique-là. Ce sont des, des évolutions individuelles en général. C'est le sportif qui individuellement va aller chercher ailleurs. Euh, une personne qui va pouvoir lui permettre d'évoluer comme s'il allait chercher un préparateur physique pour s'améliorer physiquement mais rarement ça va venir d'un club, d'une structure, d'une fédération pour mettre en place quelque chose parce que effectivement en France et je, je dis en France parce que dans d'autres pays c'est pas comme ça en fait et peu importe le niveau de pratique, peu importe le niveau de pratique, si tu vas aux états unis et que tu prends n'importe quel programme universitaire, n'importe quel programme universitaire va avoir son préparateur physique, son préparateur technique, son préparateur tactique, son préparateur mental. Et peu importe le niveau de pratique, que tu sois en première, deuxième, troisième division, n'importe quel programme va avoir son staff qui sera plus ou moins compétent, plus ou moins performant en fonction du niveau de pratique. Mais tout le monde aura cette considération, en fait, de tous les aspects permettant la performance. En France, il y a une réduction permanente du sportif à juste un corps physique qu'on fout sur un terrain, vas-y, performe, sois bon et tais-toi. Et dès l'instant où on tend un micro à un sportif, à aucun moment on s'attend à ce qu'il dise quelque chose d'intéressant. C'est pas, c'est, il n'est pas là pour ça. Et effectivement, c'est un vrai problème. Mais c'est, c'est aussi, il euh, y a aussi une notion de, de, de combat, en fait. Le sport, c'est, en fait, si tu mets des gladiateurs, tu mets des gladiateurs dans l'arène, quel que soit le sport, tu mets des gladiateurs dans l'arène, et dès l'instant où un des gladiateurs pourrait dire moi, les gars, psychologiquement, je sens qu'il y a des points sur lesquels il faut que je travaille. C'est comme s'il avait un retard par rapport à l'autre. Alors que c'est uniquement valable pour la partie mentale. Pour n'importe quelle autre composante de la performance, tu peux avoir un physique moindre par rapport à ton adversaire et quand même gagner, performer. Et à aucun moment, on va se dire, parce que ce joueur-là est moins athlétique, il n'a aucune chance. Mais dès l'instant où le sportif mettrait en avant... Une volonté, même sans parler d'un problème, d'un trouble ou autre, juste une volonté de s'améliorer, de progresser, on pourrait considérer que déjà, il est quasiment hors concours. Mmh. Il part de trop loin. C'est, c'est quelque chose qui est très problématique. On, on, on voudrait que le sportif ne soit pas un être humain. Que ce soit un robot, c'est pas possible. Ça n'existe pas.
1: Blandine, tu veux rebondir
3: euh,
0: bah, Il a un peu raison dans ce qu'il dit. Hein. Il a un peu raison dans... C'est, c'est, les les, les psys ne sont pas forcément euh, les personnes qui accompagnent. Et aujourd'hui, il y a plusieurs, euh, plusieurs domaines maintenant de compétences qui font que les sportifs peuvent être accompagnés par des psys, par des euh, préparateurs euh, mentaux, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le, enfin, le, le sportif reste un individu à part entière euh, et, et donc à des composantes, à un milieu, un environnement qui est, lui, lui permet d'évoluer bien ou pas bien dans son champ, qui est le sport de haut niveau. Et c'est très, c'est pas du tout pris en considération en fait. Et je rejoins Mathieu, c'est ça. Mathieu, je rejoins quand euh, Mathieu dit que en France il y a très peu de, quand tu regardes les géos, enfin euh, les, euh, quand tu regardes les, en 2008 il y a eu des, euh, des, euh, des géos et euh, en la délégation française, il y avait un seul aussi. Tu regardes les états unis il y en avait trois. Bon. Donc, euh, pour toute une délégation, tous les sports confondus. Donc, euh, c'est vrai qu'en France, il y a très peu, très peu très peu, de reconnaissance vis-à-vis de cet accompagnement-là. Et je trouve ça dommage.
1: Mais quel est le problème à... au fait qu'on se concentre moins sur, sur vous, spécialistes, qui pourraient accompagner des joueurs comme Loïc ou autre joueur qui à un moment ou à un autre aurait pu anti-
3: prévenir en amont cette dépression. Alors moi je vais, je, je, je vais prendre la parole par rapport à cette question parce que c'est c'est, une, c'est un obstacle que j'ai souvent que je rencontre encore souvent maintenant avec les structures, avec les fédérations où il y a une sorte de, de peur en fait, de peur de perdre le contrôle sur le sportif, sur l'athlète. Et grosso modo c'est l'entraîneur, qui est en général plutôt technico-tactique, qui voudrait également jouer ce rôle-là. Mais tu ne peux pas être celui qui décide qui va être sur le terrain ou non, qui va avoir ses grâces ou non, et en même temps demander aux joueurs de pouvoir lui livrer exactement tout ce qu'il aura envie de dire. C'est impossible, sauf que il euh, y a une peur de perdre le contrôle sur le sportif. Donc si on propose au sportif quelqu'un à qui il pourrait éventuellement parler, avec qui il pourrait échanger sur un éventuel mal-être, sur des choses qui se passent bien, sur des choses qui se passent moins bien, l'entraîneur qui veut avoir la main mise sur le groupe, sur le sportif, perd un petit peu de son emprise. Et c'est quelque chose qui est toujours mal vécu. Enfin, En tout cas, moi, de mes expériences avec les entraîneurs, avec les fédés, c'est quelque chose qui est régulièrement mal vécu. C'est l'entraîneur ou la fédé veut avoir la main mise sur le sportif, sur l'athlète, et le fait de déléguer une partie en plus totalement abstraite, un peu obscure et compagnie, ça fait peur, ça fait peur, moi en tout cas c'est le le ressenti que j'ai par rapport à ça.
1: Loïc, toi dans le sens inverse, est-ce qu'en tant que joueur, à certains moments quand ça a été difficile, tu t'es dit « attends, je vais toquer à la porte du coach et lui faire part de mon ressenti »,
2: non, c'est pas trop dans le, c'est pas trop dans le, dans le
1: tempérament, en fait. Voilà, tu je, je, je m'en doute un peu. J'ai, et c'est le terme que tu as utilisé, c'est pas trop dans le tempérament. Mais pourquoi
2: Moi, pour ma part, ça n'a jamais été mon tempérament de coacher, euh, de, d'aller taper à la, à la porte du coach et, euh, et, de, et de savoir euh, ce qui va, ce qui ne va pas, ou de lui faire part de, d'un certain
1: ressenti. Euh... Pas forcément en te livrant, mais euh, admettons... Sur un, sur, sur un match, il décide de te bencher. Mmh. Ah, un exemple simple. Hein. Je ne veux, ouais, je veux non, même si, pas si. au ressenti personnel, mais sur un, un exemple type, il décide de te bencher. Est-ce que, toi, en tant que joueur, à un moment, parce qu'elles elles sont là, toutes les phrases, hein, des coachs ouais. qui disent si ça ne va pas, si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci, vous venez me voir, vous venez avant l'entraînement. Le bureau, euh, est ouvert. Ouais, le bureau, il est ouvert. Mais, tu vois, Mathieu, il a parlé d'une histoire de contrôle. Est-ce que ça ne rentre pas aussi quelque part dans, dans le fait de toi, en tant que genre d'aller toquer d'avoir des réponses Si, mais, euh, mais je ne l'ai jamais fait. Mmh.
2: Parce que je me dis que okay, s'il si m'a benché, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas bon. Si je ne suis pas bon, la semaine d'entraînement après, je vais lui montrer qui je suis vraiment. tu vois. Et c'était un peu ça mon, mon tempérament. C'est mmh. qu'à chaque fois que je me suis retrouvé, à, on va dire, dos au mur au niveau du basket, Ma seule issue, c'était d'aller m'entraîner deux, voire trois fois plus, plus dur, toutes les semaines, chaque semaine, pour montrer que, mec, t'as besoin de moi, en fait. Je suis là, ici, t'as besoin de moi. Mais euh, il mais, euh, mais y a des joueurs qui, qui le font. Il y a des joueurs qui, qui, uh, qui vont taper à la, à la porte du coach pour savoir pourquoi je me suis fait bancher, pourquoi je suis rentré, j'ai, j'ai, j'ai pas fait d'erreur, mais je suis resté sur le banc. Et, uh, et c'est vrai que, ouais, il y a des coachs qui, qui aiment bien ce... Ce, ce contrôle-là. Et, euh, mais je sais, je, moi, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, moi, je ne l'ai pas fait, mais, euh, mais c'était comme ça, c'était, en fait, c'était, c'était dans, ma, dans ma nature. Mm-hmm. Mais on est tous différents, en fait, sur Bien le sûr. terrain, on est tous différents. Euh, dans une équipe, on est tous différents, on a tous une sensibilité différente. Et euh, voilà, donc euh, moi, les seuls moments où ça n'allait pas, et que j'ai été voir un coach, c'était pour dire que bah, mentalement, ça n'allait pas, parce que j'ai certains problèmes. Qui sont extérieurs au basket et la première fois que ça m'est arrivé mais je vais je vais je vais raconter un peu mon, un peu mon histoire Oui, je t'en prie, je t'en prie euh, fait donc j'ai, j'ai, j'étais au centre de formation euh, à Graveline. donc euh, je fais le centre de formation et, euh, et puis malheureusement en, en, en 2005 moi j'ai perdu ma, ma grande sœur donc euh, c'était euh, voilà le lendemain des fêtes euh, en janvier euh, voilà c'est une période très difficile et, euh, et, j'ai, et j'ai dû bon, re- retourner auprès de la famille, euh, passer du temps auprès de la famille, mais derrière, euh, retourner au centre et direct rentrer dans le, dans, dans le truc, en fait. Revenir dans ton quotidien Revenir dans le quotidien, sans avoir de transition, sans... Et, euh, et, et puis, ben en fait, on, je suis reparti comme ça, quoi, comme si de rien n'était. Donc, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Euh, j'ai eu de la chance, je suis passé pro très, très rapidement. Euh, c'était une sorte de... C'était mental, en fait. J'avais, pour moi, j'avais pas le droit d'être faible, entre guillemets. Donc, il fallait que... Et, euh, et au fur et à mesure des années, le mois de janvier, pour moi, il était catastrophique. Plus on avançait, plus il était le mois de janvier. Pour moi, janvier-février, c'était un mois euh, en termes de stats, en termes de, de tout, en fait. C'était, performance c'était catastrophique, quoi. Ok. C'était, euh, c'était inconsciemment, c'était ça revenait en fait. Et la première fois que, la première fois que j'en, ai pas, j'en ai parlé, c'est quand j'étais à Nanterre. Donc sur la saison euh, 2010-2011. Donc j'en ai parlé à, à Pascal, le coach à Pascal Donadieu. Et, à, et puis à partir de ce moment-là, euh, j'en avais parlé à mon agence aussi. Et ils ont travaillé pour, euh, pour, me, pour me trouver un... un un psy euh, qui était vraiment qui bossait avec les sportifs, mmh. spécialité. Et j'ai été j'ai été le voir. J'ai été le voir et, le voir. et, euh, et subitement, ben, ça allait mieux. Euh, je fais une série de playoffs euh, de fou et, euh, et puis voilà, on avait bien bossé et puis et ça m'a fait du bien. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que j'en parlais à personne de, de cette histoire. Pas beaucoup de monde était au courant de ça tu vois c'est vraiment les gens qui étaient proches de moi qui, qui savaient et j'en parlais pas trop de c'est pas facile hein, de, de dire que sa grande soeur elle est décédée et que voilà j'étais proche d'elle elle avait 23 ans donc euh, c'est, c'est pas c'est un truc c'est pas, c'est pas facile d'en parler de ces choses là
1: je vois, je
2: vois. il ya beaucoup il ya des gens qui savaient parce que voilà ils étaient avec moi ils ont grandi avec moi mais euh, mais voilà les coéquipiers que j'avais tout ça j'en parlais pas forcément et à ce moment là j'en avais j'avais besoin d'en parler j'avais besoin de, d'extérioriser, d'évacuer, d'évacuer pardon, et de faire un peu aussi le deuil que je n'avais pas forcément fait. Donc, euh, c'est là la première fois que, que, j'ai, euh, que, j'ai, que j'ai été voir un petit du sport. Et ça m'a fait du bien, énormément de bien.
3: Loïc, je vais me permettre une question. Oui. Est-ce que si on t'avait proposé, dans les structures dans lesquelles tu étais, d'avoir une possibilité de parler avec quelqu'un, est-ce que tu l'aurais fait
0: je Ou est-ce l'aurais fait attendre
3: que toi tu sois prêt à, à, à sortir ce que tu avais besoin de sortir. Est-ce que toi tu l'aurais fait spontanément
2: je, euh, je pense que je l'aurais fait, mais euh, avec quelqu'un de compétent, bien sûr.
3: Quelqu'un de compétent qui ne soit pas ouais. ton coach, qui ne soit pas qui soit un ouais, petit voilà. coup extérieur. Je, je,
2: je, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, mais pas avec euh, ni avec un coach ni avec un assistant ni avec euh, qui que ce soit qui fasse partie de, du staff mmh. basket entre guillemets. Mais avec quelqu'un extérieur et de compétent, oui, je l'aurais fait.
3: Exactement. Et c'est de... là où, où c'est, c'est là où, pour moi justement, le l'entraîneur, la structure va avoir une sens, un sentiment de perte de contrôle parce que c'est pas possible, je pense, en tout cas de mon point de vue, de le faire avec quelqu'un qui va faire partie du staff, quelqu'un qui va faire partie du staff sera automatiquement du côté du coach, entre guillemets. Et là, il ouais. faut que ce soit quelqu'un qui soit du côté de l'athlète, du sportif. Donc, ouais. il faut que l'entraîneur, le staff, accepte de déléguer et de perdre. En quelque sorte, je dis de perdre parce que eux, ils veulent avoir le contrôle total. Mais c'est d'accepter que tout ne leur appartienne pas. Et si le sportif a l'impression de pouvoir s'ouvrir auprès de quelqu'un qui ne va absolument rien raconter au staff, qui fait partie au final des satellites, mais qui ne sont pas dans l'équipe, je pense que le sportif, à ce moment-là, se sent en capacité de pouvoir parler et de faire sortir toutes les choses qu'il aura besoin de faire sortir. Et du coup, d'éviter d'avoir le vase qui se remplit jusqu'au jour où il déborde. Mmh. Mais... Les, les, les clubs, les structures ont peur de ça, parce que ça fait appel à des personnes extérieures qui n'ont pas vocation à être du côté du coach, mais qui vont être du côté de l'athlète.
2: C'est
1: vrai.
3: J'ai envie de te poser une question, Blandine. Mm-hmm. Toi qui travailles avec pas mal de sportifs
1: de haut niveau, euh, est-ce que tu... Moi, j'ai l'impression que cette histoire de contrôle est un danger.
0: Je ne vais pas dire que c'est un contrôle. Je, je, ça dépend qui est dans le staff. D'accord. Le dans le staff. En fait, il faut savoir que, que dans, dans le sport, que ce soit les coachs euh, ou, euh, ou le staff ou le manager, eh ben, ils ont tous leur propre identité. Mmh. Tu vois Donc ils viennent avec qui ils sont. Et en fonction de qui tu es, de la perception que tu as de, de l'individu, du joueur. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Goffman sur les institutions totalitaires où l'homme est un ah, numéro.
1: oui, j'ai, voilà. j'ai, eu des, j'ai eu des extraits bon. parce que du ouais. coup euh, je l'utilise dans la mémoire. <rire> voilà,
0: est un mémoire. L'homme est un numéro, donc il euh, y a l'institution et en fait celui qui est aux commandes de l'institution, eh ben, en fonction de, sa, de son management, de la personne qu'il est, de, de, des stratégies de, de, de son management, il va mettre en place des choses ou pas moi, là, tout à l'heure, j'étais surprise par rapport à ce qu'a dit Loïc, parce qu'il est dans un centre de formation, donc ça veut dire que c'est encore un gamin quand il est dans un centre de formation. Il est jeune, donc euh, euh, voilà, je crois que tu n'as pas fait de la pub pour Graveline, <rire> mais euh, c'était à Graveline, c'est ça ouais, c'est Oui, c'est Ne t'inquiète pas, il est bien accueilli euh... à
1: Graveline.
2: Hein. C'est... Ouais c'est voilà. c'est, mon, c'est, ma, c'est <rire> la maison. Ouais.
0: Voilà, et donc le, le fait de, pas être, de, 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 de savoir qu'on a un gamin qui revient dans un centre, hein, qui a eu un décès, on connaît les phases, euh, on, on sait qu'on ne réagit pas forcément tous de la même manière et en général, dans un décès, bah, euh, on ne s'en rend pas compte tout de suite de ce qui se passe réellement. Donc, il faut un laps de temps et ce laps de temps, il l'a trouvé quand il est parti à Nanterre, si j'ai entendu euh, Pascal. Euh, donc, du coup, c'est vrai que là, tu te rends compte qu'entre le moment où il a, où il a euh, été à Gravelines et le moment où il se retrouve à Nanterre, il s'est passé un laps de temps. Et pendant ce laps de temps, euh, il s'est passé pas mal de choses dans sa tête. Il s'est conditionné euh, en gardant des choses euh, pour lui qui ne l'ont même pas permis d'être dans une réalité extrême dans laquelle il était. Voilà, donc euh, il a, je, je pense que Loïc, si je, peut-être que je me trompe, hein, euh, mais, mais, mais ce, ce truc-là d'être conditionné pour faire quelque chose, pour arriver à une performance ou pour, ou pour prouver que, ou pour se dire « je vais faire ça pour ma sœur », euh, c'est des choses comme ça qui conditionnent les gens, alors que les gens, ils le font euh, avec quelque chose où ils perdent la passion, ils le font pour un but. Ils ne le font plus forcément pour une passion, pour quelque chose qu'on aime, pour quelque chose qu'on... Euh, quelque chose, qui, une, une appétence, tu sais, parce que, enfin... Moi, je pense que le problème aujourd'hui euh, un, chez les sportifs, c'est que quand on fait un sport, ça veut dire qu'on doit avoir cette appétence-là. On ne doit pas la faire pour la famille. On ne doit pas la faire ni pour maman, ni pour maman, ni pour ses frères, ni pour prouver quelque chose. Mais on doit le faire parce qu'on veut vraiment et parce qu'on l'aime. Voilà. Et il y a des gens, quand ils vivent, des, ils sont à différents stades. Euh, euh, bah, du coup, un garçon qui a 15 ans, euh, qui est bon à 15 ans euh, dans un centre de formation, il part. Enfin, il sort de son club amateur, il joue en championnat de France et puis il va dans un centre de formation après. Et bah, à ce moment-là, c'est un gamin qui est en train de se façonner, qui est en train de grandir, qui est en train de se développer, qui est en train de prendre des choses, rejeter... Voilà, il n'est même pas dans la, dans la réalité de, de ce que c'est la vie. Il est dans la réalité du centre de formation et dans le basket. Je veux réussir dans le basket. Euh, voilà. Donc, il ne s'est pas aimé. Aller dans, les, dans le collège lambda, il sort du collège directement, il va à l'entraînement, donc il n'a pas de vie sociale. Il a une vie sociale avec les gens qui l'entourent dans le milieu du basket. Donc, si tu veux, tout est fait pour conditionner les joueurs en France. Tout est fait pour les conditionner de manière à ce qu'ils se... Qu'ils soient dans une stratégie où ils sont comme un peu des numéros, voilà, comme un peu des, des objets, hein. Et, et c'est ça qui est dommage. Donc, ils perdent un, un peu de, de simplicité. Et, et du coup, si tu veux, de qui ils sont, qui ils sont réellement, voilà. Et donc, euh, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, pour répondre à ta question, c'est pas que les coachs, oui, les coachs veulent contrôler, mais les coachs, ils ont aussi des enjeux. Les coachs, ils veulent gagner. Les coachs, ils, vont, ils ont envie de rester là toute une année. Ils n'ont pas envie de perdre. Donc, ils vont prendre ceux qui sont prêts. Donc, si Loïc va toquer à la porte, il va dire « je ne vais pas bien, en fait ». Il ne va pas se dire « il ne va pas bien parce qu'il a eu un événement familial ». Il va dire hey, « eh merde, moi, j'ai besoin de lui, en fait. S'il n'est pas là, je prends quelqu'un d'autre. » Tu vois Donc, euh, ils sont plutôt dans une stratégie comme ça où tout, tout est devenu compétitif, même pour les coachs. Il y a des coachs, quand tu les regardes, on avait parlé, on en avait parlé, Mousse, des trous oui. noirs. Oui, oui. qu'il est là. Hein voilà. Et donc, du coup, eux aussi, ils ne sont, euh, sont pas si stables que ça. Et quand quelqu'un n'est pas stable, comment tu veux qu'il soit stable pour euh, qu'il apporte de la stabilité aux joueurs Eux, ils sont dans... Je rejoins Mathieu quand il parle de contrôle. Mais eux aussi, ils sont, ils sont dans un certain contrôle émotionnel pour pouvoir être dans, dans, bah, gagner des matchs, rester sur le terrain. Ils sont carriéristes. Ils ont, voilà. Donc... Euh, Maintenant, les coachs, euh, ils perdent quatre matchs, ils sont dehors. Hein. Donc, il euh, donc y, y a beaucoup d'enjeux qui font qu'aujourd'hui, bah, pour un sportif, c'est compliqué, surtout dans un sport comme ça, comme le basket, comme au foot, hein, d'ailleurs. Mais maintenant, c'est, c'est compliqué euh, pour, pour des, des personnes de se développer dans des conditions comme ça. Là, moi, je pense qu'en fait, euh, euh, le circuit en France est très dangereux. Voilà. La, la, la manière dont est composée la programmation, euh, quand tu sors de, 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 de petits, de, de, de sélection, pôle, euh, fédé, euh, centre de formation, euh, etc. Si tu es mal entouré, mal conseillé, euh, pas accompagné, voilà, ça peut être très compliqué. Voilà, c'est, c'est dangereux parce qu'en fait, euh, c'est, 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 c'est saccadé. Les, les, les gamins, ils ont déjà « je veux aller là, après faut que j'aille là, après faut que j'aille là, après euh, 18 ans, je suis drafté. Je parle du basket là,
2: c'est ça.
0: C'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ça. Et donc à côté, en plus, le, le sport en France est mal foutu. C'est à dire que soit à 18 ans, même si tu as des appétences, tu as un domaine de compétences qui est bon, tu peux même pas le développer. Imaginons que, en dehors du basket, tu vois, en dehors du basket, eh bah, tu as okay. un, un, un gamin qui est fort en maths. Et, et imaginons ça, hein. il est fort en maths, il est très bon. Il ne va même pas essayer de développer ce champ de compétences-là, il va, il va, il va, il va tout donner pour le basket. Il se, il se développe à moitié, tu vois Parce que dans la logico, dans les apprentissages, dans les didactiques d'apprentissage, il y a des choses, en fonction de ton âge, que tu développes. La mémorisation chez un enfant de 15 ans, ce n'est pas la même mémorisation chez un enfant de 18 ans, tu vois Et donc, les, les enfants ne se développent pas comme ils devraient se développer alors qu'aux états unis c'est tout le contraire aux états unis tu dois bosser à l'école pour aller jouer tu vois et donc c'est, c'est ils sont ils arrivent euh, ils, ils se battent pour pour rentrer pour dans un circuit euh, par exemple euh, sur sur pour pour, pour pour jouer ils doivent être performants à l'école tu vois c'est tout l'inverse donc des champs de compétences qui vont t'aider même dans le même dans ton QI de basket hein, dans d'autres choses dans, dans vont t'aider à l'école bah tu les développes pas en France. Et donc ce que tu développes en France, c'est euh, de la peur, faut que je sois, faut que je sois prêt, il faut que je m'entraîne dur, donc tu mets tout sur ton corps et intellectuellement bah c'est pas forcément euh, abouti en fait. Tu vois parce que tu vas pas développer, tu vas pas stimuler des choses alors que tout ça, ça, ça va ensemble. Et c'est là où, euh, où c'est, un peu, euh, c'est un peu compliqué. Moi, après, je, je, je te dis ça, hein, mais, euh, mais euh, chacun a son avis. Euh, moi, c'est sur, sur, en tout cas, sur les, les, les gens que j'accompagne, voilà, ils ont déjà une programmation. C'est qu'ils vont voir un... Moi, je suis de formation euh, neuropsy, d'accord et, et aujourd'hui, je suis pédopsy, je suis directrice d'établissement. Donc, je vois différents champs. Je vois des gens qui sont... Euh, euh, qui sont handicapés j'accompagne des gens qui sont handicapés qui ne sont pas du tout dans le sport voilà des personnes sourdes voilà et à côté je joue aussi des sportifs et quand on voit euh, et, et et tant quand quand je vois un, un, un sportif qui fait un sport okay. individuel il y a des choses qui ressortent dans un sport individuel qui ne ressort pas dans un sport collectif. collectif il y a moins il y a des compétitions sur soi même dans le sport individuel alors qu'il y, y a des alors que quand tu vas, il euh, y, y a des challenges sur soi-même dans le sport individuel. Alors que dans le collectif, euh, bah, tu regardes beaucoup qui est là, euh, qui est devant toi. Ah bah, lui, il a tel champ de compétences. Euh, moi, je les ai pas forcément. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, bah, pour être dans la, dans la poche euh, du coach, en fait? Alors que dans un sport individuel, euh, bah, c'est la performance individuelle. C'est là, ça va être, ils vont être plus concentrés sur l'alimentation, ils vont être plus concentrés sur, euh, sur, euh, sur ce qu'ils peuvent produire eux-mêmes et c- ces personnes-là, il y a plus des gens dans le sport individuel qui viennent demander nos services, aux, aux, tout ce qui est psychologue, etc., que des personnes qui sont dans un milieu collectif, tu vois. Et, et ça, c'est moi, c'est clairement, euh, c'est clairement euh, aujourd'hui sur ce que quand je regarde les, j'ai plus de personnes sur des sports individuels que dans le collectif. Dans le collectif, c'est c'est surtout de, la relation à l'autre, la relation avec le coach. Euh, là, comment je peux faire pour me libérer de, 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 d'être dans la poche du coach tu vois ça va pas faire un travail sur soi ça va faire un travail sur qu'est-ce que je peux développer comme, qu'est-ce que je peux avoir comme objectif pour jouer plus
3: tu vois oui alors justement moi je vais je vais rebondir là dessus parce que c'est totalement vrai et c'est vrai que les, les sportifs issus de sports individuels sont, se tournent beaucoup plus naturellement vers les aides extérieures quelles qu'elles soient mais parce que le sportif individuel se crée son staff il, crée, il choisit son préparateur physique, il choisit son, entra- il choisit son entraîneur, il choisit tout. Le sportif d'un sport collectif choisit, enfin choisit, choisit un contrat déjà, la plupart du temps. Choisit une offre et l'offre, elle va impliquer certaines choses. Mais une fois qu'on a choisi l'offre, après, on appartient à un groupe, à une structure qui est déjà en place, avec des personnes qui mettent en place ce qu'elles pensent être le mieux pour la performance collective. Mais le sportif est au service du collectif. Donc, il va moins se tourner naturellement. Il va moins chercher de son côté des aides pour la performance. Tandis que le sportif individuel, effectivement, il est beaucoup plus livré. Je ne dire à lui même, mais il est plus responsabilisé que le joueur issu d'un sport collectif qui est beaucoup moins responsabilisé au final et qui, du coup, n'est pas amené à se poser des questions sur comment s'améliorer à tous les niveaux en tant qu'être humain, en tant que sportif. Il suit la plupart du temps la marche qui lui est proposée. et Il va en faire un petit peu plus, mais toujours dans ce chemin qui lui est proposé. Et on n'ouvre pas son champ des possibles, en général. Il n'est pas amené à avoir une réflexion profonde sur qui il est, sur ce qui pourra lui permettre de se développer en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, parce que ce dont il est question, là, la question du sportif, elle est secondaire. Et la question du sportif, c'est la conséquence de l'être humain. Si l'être humain va bien, le sportif a une chance de pouvoir performer. Si l'être humain ne va pas bien, ce sera très compliqué pour le sportif de performer. Donc, c'est en ça que... C'est Comparaison avec des, des numéros, oui, c'est totalement ça. C'est, c'est dans un sport collectif, le sportif est au service d'un groupe et le sportif est enfin les sportifs sont interchangeables. C'est, si c'est pas lui, ce sera un autre. Et effectivement, l'entraîneur, s'il a l'impression à tort, parce que pour moi c'est à tort, s'il a l'impression que cet athlète là, à ce moment-là, n'est pas à même de performer aussi bien qu'un autre le pourrait, il va en prendre un autre, interchangeable, parce que effectivement, il y a un objectif de performance et de résultat. Et il faut gagner. Donc, pour gagner, je vais aligner les personnes qui me pensent être les plus à même de me faire gagner. Dans un sport individuel, c'est très simple. Je suis bon, je performe. Je ne suis pas bon, je ne performe pas. La composante collective, elle n'existe pas. Je me crée mon staff. Donc, effectivement, les sportifs individuels, oui, ils se tournent beaucoup plus naturellement vers ces aides-là.
1: À vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a une refonte totale à faire. Une refonte totale. Parce que... De, j'ai l'impression que depuis le, les plus petits niveaux, parce que le, les seuls moments où on parle de, normalement de, de notions de jeu et de plaisir, c'est jusqu'à l'école de basket. Parce que dès qu'on est en 11, 13, il y a déjà les, les sélections départementales, donc on est déjà dans de la performance, donc on crée déjà de la pression à certains jeunes qui veulent être dans la sélection départementale, et on s'engouffre dans un, dans un circuit qui, qui se répète, qui se répète, qui se répète, et qui perd des valeurs de humaines, notion de plaisir et de jeu.
0: Ouais. La, la notion de plaisir et de jeu, elle est ouais. uniquement par rapport à, à tout ce système sélection départementale, etc. Aujourd'hui, elle, cette pression, elle peut venir aussi du cadre familial, tu vois des objectifs de la famille. On n'est plus dans le Les projets Mbappé et consorts, santé.
2: c'est ça voilà oh là, c'est ça, il euh, y a des
1: parents qui abusent.
0: Et encore Mbappé, je pense qu'il aimait ce. Attention,
1: euh... Euh, je suis désolé c'est, et j'aime pas, j'aime pas parce que c'est, c'est, c'est moche d'associer le nom d'un gamin qui euh, de gamin parce que voilà ça reste quand même un gamin vis-à-vis de moi et vis-à-vis de pas mal de personnes qui sont là. Mais lui, il a lui il a été entouré, il semble être il semble être équilibré, réussir. Il a peut-être traversé cette période là, mais aujourd'hui d'associer son nom à un type de projet comme ça,
3: je trouve ça. Méprisant bah, alors, C'est méprisant et, et, et réducteur parce que, effectivement, Mbappé, ce qui fait qu'il, qu'il est aussi bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais au niveau. Enfin, il a une structure, effectivement, autour de lui qui, je pense, est très stable et propice à la performance, qui va favoriser sa performance. Mais je, enfin, on n'est pas tous équipés de la même manière on n'a pas tous les mêmes aptitudes. Il y a des personnes qui sont plus à même de gérer leurs émotions que d'autres. Enfin, mm-hmm. Et il y a des personnes qui ont des parcours de vie qui sont complètement différents. Enfin, chaque, chaque être humain est différent. Donc, vouloir partir d'un exemple extérieur et non pas de l'être humain qu'on a en face de soi, c'est la pire connerie qu'on puisse faire.
1: C'est clair. Désolé, Blandine, je t'ai ah, coupé. Non,
0: non, non, il n'y a, a, a pas de souci. a pas de bon, je... problème.
1: Mais tu peux rebondir à ce que tu voulais dire si tu n'as pas perdu le fil non,
0: J'ai perdu un peu désolé, le fil. Désolé, mais... Euh, j'ai perdu un peu le fil. Mais euh, grosso modo, en fait, euh, c'est vrai que, oui, je te, on parlait des, 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 euh, du système. En fait, on euh, ne doit pas se conditionner en fonction d'un système. On doit se con- conditionner en fonction de, ce qui on, de qui on est. Et on est conditionné par rapport à l'environnement dans lequel on a été nourri. Mm-hmm. Tu vois euh, t- toi, Mousse, tu n'as pas euh, forcément t'as pas les mêmes attributs que Mathieu ou que Loïc. Euh, et, et voilà. Et même ta sœur Mousse qui est dans ta propre famille, elle n'aura pas forcément les mêmes attributs Bien que sûr. toi. Elle ne reçoit pas la même chose. Et je rejoins Mathieu parce qu'on ne gère pas tous les mêmes émotions. On ne reçoit pas tous. On gère pas tous les mêmes émotions de la même manière et on ne reçoit pas tous les mêmes choses de la même façon. Mm-hmm. Tu vois. Aloïc lui, qui a été très résilient, qui a dit allez, je retourne dans mon centre de formation et je vais prouver. Et puis après, il a rebondi à Nanterre. C'est pas tout le monde qui peut réagir comme ça. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a ce, ce, cette énergie à aller chercher en soi pour, être, pour continuer à être performant. Ce n'est pas tout le monde. D'autres auront besoin d'être accompagnés. Maintenant, là où, où Mathieu a posé la question tout à l'heure à Loïc en disant « Est-ce que si on t'avait proposé une aide, tu auras accepté ?» Ce n'est pas de la responsabilité d'un enfant dans un centre de formation de, de choisir ou pas s'il a besoin d'aide. L'enfant, il est programmé à ce moment-là pour vouloir réussir. Et moi, ce que je veux, c'est performer. Qu'est-ce que tu me parles de psy Moi, ce que je veux... Mais par contre, si dans le cahier des charges, dès le début d'un centre de formation, il est clairement identifié... Aujourd'hui, il y en a qui le font, parce qu'il y a des centres de formation qui m'ont appelé même dans le basket, euh, où il est clairement identifié, qu'il y a une aide bien spécifique, voilà, que la santé mentale, c'est pas, c'est, c'est aussi comme la santé physique, en fait. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête, permet, de, de, permet aux, aux, aux personnes qui accompagnent, aux coachs, etc., d'avoir quelqu'un qui est plus disponible euh, lors des entraînements et lors des matchs, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, en France, ils ne sont pas encore tous compris ça. Ça commence, Ils commencent à avoir un petit éveil, on le voit hein, puisqu'on est sollicité, mais voilà, ce n'est pas tellement là. Moi, j'accompagne, franchement, j'accompagne des enfants qui sont au pôle. T'imagines? Ouais. Je, vous dis, je non, le dis jamais. ouf. Je le dis jamais, mais parce que c'est des enfants, ils ont déjà la pression, ils ont envie d'être, d'être, d'être performants. Il y en a qui me disent, mais si j'assure pas là, je vais te virer là, l'année prochaine. Tu vois? Les gamins, ils ont 11 ans, 12 ans. Ils sont déjà ah, dans bon ça, bon. alors que les gamins devraient s'amuser, devraient jouer à Naruto, enfin euh, apprendre à parler chinois, enfin euh, tu vois, enfin je veux c'est dire, ils devraient être dans un truc comme ça, s'amuser. Mais c'est ce qu'on disait, avec... non, c'est... C'est ce qu'on disait avec voilà. Mathieu tout à l'heure en off,
1: c'est que l'ordre des priorités a, 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 a réellement changé. Par exemple, dans un espace comme le pôle, où on doit être plus dans, de la, dans du développement, dans de la maîtrise individuelle on les on les, on les impute déjà dans de la dans du résultat dans du développement collectif à l'image un peu de l'Insep Alors, et
0: non mousse c'est pas oui, non forcément, c'est toutes les instances toutes les instances on va dire non non c'est comment est conditionné l'enfant dans ça parce que celui qui a qui avait avant que l'enfant il parte au pôle il, a, mm-hmm. il était dans son environnement familial d'accord il y en a pour qui ça marche ça fonctionne très bien à partir du moment où c'est l'enfant qui veut y aller, ou c'est l'enfant qui a envie, ou c'est l'enfant est prêt à recevoir des, 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 des éléments mmh. qu'on va lui qu'on va lui apprendre là-bas. Si c'est son choix, d'accord. Mais si c'est une pression familiale, c'est plus compliqué. Moi, je, aujourd'hui là, je peux pas me, je peux pas, me, je, 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 je suis pas en phase de dire que c'est les gens qui travaillent dans ces instances-là. Moi, je pense que un enfant, il se compose bah, dès, son, dès sa naissance, en fait. Il est accompagné par sa famille dès sa naissance, en fait. Quand on voit une appétence, moi, si mon fils, il n'a pas... bah Tu connais mes enfants, mousse moi, mon fils, il est à deux doigts d'aller à la Juventus au foot, il s'est blessé. Il a dit, j'arrête, je vais jouer au basket. Donc, euh, et les agents étaient devant ma porte. Je lui ai dit, non, il veut plus jouer. Mais il y en a d'autres qui auraient fait, parce que c'est mon quatrième, mais en même temps... On, nous, en tant que parents, bah, on revisite, on regarde quelle est l'appétence de nos enfants, où nos enfants sont épanouis. Le plus important, c'est aussi de sensibiliser les familles. C'est faut pas mettre tout sur les instances. Je pense qu'il y a les familles, d'accord ouais. Voilà, et il y a aussi les instances dans lesquelles ils doivent être en échange avec la famille. Mais il faut d'abord regarder le besoin primaire de l'enfant, le besoin singulier de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a besoin, lui Est-ce que c'est une appétence Est-ce qu'il fait ça pour pour les calmer un peu, les enfants Parce qu'aujourd'hui... On va aller au pôle, on va aller à l'IMSEP, on va être drafté. Après, on va, jouer, euh, hey, euh, hey. <rire> on va aller jouer... Non, mais on sait, a... c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est, jouer, c'est, vrai, c'est, jouer, c'est jouer. vrai, c'est que ça aujourd'hui. Et en plus, il ah, y a Younit, hein, tu sais, il y a la D-Ligue, en fait. il faut qu'on... Et puis, on va poster ça, ils sortent. ils sortent, ils sont même plus centralisés sur l'école. Ils sortent, ils arrivent, mon match, maman, tiens, tiens, regarde ce que tu as fait. Et hey, ils ne parlent plus d'école, hein. Il ne parle plus de ça. Il ne parle plus de « il faut aller aux anniversaires ». Il faut aller aux anniversaires. Il faut que les enfants qui sont même dans des sélections aillent aux anniversaires. Il faut que les enfants, on apprenne à dire « vous avez le droit d'avoir des sentiments amoureux ». En fait, ça se passe comment à l'école enfin, Les enfants doivent être épanouis. Et tu verras, on parle de Victor. Victor, on a tous connu Victor, petit. Moi, il a joué avec mon fils, Kezia On a tous connu Victor, petit. Mais il faut voir comment ses parents vont protéger. Pourquoi il est comme ça, il est conditionné comme ça C'est parce que le cercle familial a été stable. Tu vois Le cercle oui. familial a su gérer aussi. Il faut se dire ce qu'il en est. C'est des parents qui ont été stables, qui ont regardé d'abord le besoin de l'enfant. Comment l'enfant est épanoui mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est pas qu'il faut pas ah, incriminer je suis pas, je suis toutes je suis pas les structures. La, la les
1: structures. Ou quoi que ce soit.
0: Non, 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 non. Non, moi je dis, parce que généralement, c'est ce qu'ils se font. Oh là-bas, là. Non, déjà règle tes histoires, là, avec ton enfant, enfin, toi, conditionne ton enfant de manière à ce que, qu'il exprime ce qu'il a envie de, de faire C'est réellement. Vraiment... Hein faut, faut... Parce qu'il parce que faut, faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans des temps difficiles, et que les familles d'aujourd'hui, eh ben, elles, elles ont aussi besoin d'avoir un confort, de se dire, hey, je galère aujourd'hui, mon fils, il va, être, il, va être, il va être footballeur professionnel, j'ai un petit au foot qui a wow. failli se suicider.
1: Waouh waouh waouh
0: waouh qui a failli se suicider qui a 14 ans voilà et donc là il ne sait plus quoi faire parce que il sait plus comment euh, il, son, son corps est euh, complètement tétanisé enfin euh, il, il ne reçoit plus d'informations voilà parce qu'il était trop centralisé sur la performance en disant, mais ma mère elle est, ma mère euh, euh, je vais aider ma mère quoi donc il est même plus dans la passion tu vois il est même plus dans la passion
2: c'est vrai c'est,
0: aujourd'hui, on, c'est difficile, c'est, c'est, c'est difficile parce qu'on vit dans, dans un monde où c'est, où c'est, où c'est compliqué, où, où maintenant tout devient cher et que les familles, euh, ben, ils investissent beaucoup. Regarde les coachings, les coachings, les préparateurs mentaux, il y en a beaucoup. Euh, des coachings individuels, il y en a une tonne. On veut que nos enfants, ils avancent plus vite, qu'ils s'entraînent plus vite, qu'ils aillent moins jouer chez la voisin et la voisine machin. Euh, ok, je suis d'accord que les écrans c'est réducteur. D'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire des robots très petits. Maintenant, c'est plus les institutions qui font des robots, c'est les familles qui font des robots. Tu vois, mmh. c'est, c'est ça en fait. Et donc, il faut travailler auprès des familles. Moi, pour moi, cet éveil-là, elle doit même pas se faire auprès des institutions. Elle doit d'abord. Tu reviens même à l'essence
1: euh, de la de l'accompagnement humain. C'est la responsabilité des parents. Exactement. oui.
2: Moi, moi, moi j'ai, fait tout le, j'ai fait le cursus normal, hein. je suis passé par le pôle, centre de formation, et après je suis, j'ai joué en pro. Et euh, dès le pôle, moi je voyais, hein, j'en ai vu, hein, des parents des, qui étaient là tout le temps, tout, à tous les matchs, tous les trucs, et, qui mettaient une forme de pression à leurs enfants. Et, euh, et puis tu voyais, les mecs qui étaient sur le terrain, ils savaient plus jouer, ils savaient plus quoi faire, ils n'étaient ils pas, pas épanouis parce qu'ils avaient la pression fallait qu'il fasse les bonnes choses
1: pour son père ou pour sa mère qui viennent voir jouer le match quoi toi tu et parles du... même pas qu'il fasse le truc pour tu, lui en fait tu, tu vois parles du pôle tu parles du pôle en U11 c'est comme ça c'est comme ça c'est Moi, comme ça des voulu, parents alors que pourtant, des tu, parents suis... qui sont dans des tribunes le coach qui sont le... dans des tribunes et qui sont là et qui sont et le... ça et ça depuis la nuit des temps c'est comme ça le coach essaye d'envoyer un message à son joueur le gamin ne regarde plus le coach, il lève la tête le dans les tribunes pour prendre la formation auprès du, pa- du papa ou de la maman. C'est, c'est du exactement. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors,
2: c'est moi, n'importe je quoi.
0: Je nuance. Il y a plusieurs types de parents. Oui, mais attention, on rentre mais pas non, dans la oui, généralité des parents.
2: Mais moi, vous, j'en ai vu beaucoup
0: Louis, qui étaient... Louis, papa aujourd'hui. Comment T'es papa
2: Oui, je suis papa. Ouais, J'ai un petit garçon, il a 7 ans.
0: Voilà, tu as un petit garçon qui a 7 ans. Mousse, il ouais. ou est papa aussi. Mousse a joué au basket. Mathieu,
1: tu es papa
3: Je suis papa. Tu depuis a 3 ans.
0: Mathieu, excuse-moi, j'allais venir vers toi. Aussi, mais toi qui as joué. Toi qui a joué. Moi, j'ai joué aussi hein. j'ai joué aussi en professionnel. Oui, j'ai
1: oublié de dire qu'elle a été joueuse aussi.
0: Et donc, et, et donc le, nous, nous il y a deux types de papa. Il y a ce, toi qui es conscient de, de ça. D'accord euh, En plus, les infrastructures d'avant, ce n'est pas les infrastructures d'aujourd'hui. Nous avant, nous, nous, avant, on jouait dehors, on arrivait, on n'avait pas, il euh, n'y avait pas les écrans, on pouvait, nous, on arrivait, dès qu'on sortait euh, d'un match, le, le samedi, le dimanche, on allait dans le quartier, et on jouait, euh, on J- jouait au basket dans, dans la rue. Jusqu'à, Moi,
2: jusqu'à
0: pas fait, d'air. Jusqu'à Diana. pas
2: d'air, jusqu'à, dès qu'il n'y a plus de lumière, dès qu'il y a lumière, là d'air, il, il, il faut
0: qu'un Exactement, avec Amara, euh, euh, c'est ce qu'on faisait, etc. Là, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve dans, 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 des, dans des choses où les familles. Les familles, il y a plusieurs types de familles. Il y a des familles comme toi qui sont sportives de haut niveau. Mais en fait, on sait qu'à travers le sport, on travaille autre chose. On sait que le sport, ça nous permet aujourd'hui, moi, quand j'amène mes enfants au sport, j'en, j'en ai quatre, hein, enfin, je, je, les quatre font du sport. Quand j'amène mes enfants au sport, je les accompagne, je suis là, je montre que je suis là, même quand c'est, j'en, j'en ai un, quand il joue au basket, c'est nul, hein je veux dire, c'est bien, c'est nul, hein je veux dire, ouais, c'est bien, tu t'es donné. Enfin, voilà, tu t'es donné, tu as été épanoui. Mais si je vois qu'il se donne pas, je veux dire, écoute, moi, mais tout ça d'essence pour venir à ton match, pour que tu te donnes pas, pour que tu sois pas épanoui, pour que ton coach, il parle, tu râles, tu vois, parce que c'est aussi éducatif. É- évidemment. Tu vois, ouais. c'est Donc, on cherche quelque chose d'autre, donc il y a des parents qui réagissent, il y a tout type de parents. Il y a des parents qui viennent et qui ont déjà fait un projet pour leur, pour leur enfant. « Allez, moi, mon fils, il va l'envier, il va devenir pro, machin. » Attention, il y a des parents qui râlent. Il y a des parents qui râlent, comme toi. Je suis sûre que comme tu connais le basket, ça va te rendre fou quand tu vas voir ton fils aller côté gauche et en fait tirer avec la main droite. Ça va te rendre fou. Tu vas arriver dans la voiture, le bureau, le bureau de tous les parents, tu... <rire> T'es perdu, t'as... T'es parti, t'as fait un layup up à... t'étais côté gauche, t'as fait un layup avec ta main droite, tu vois Mais sans lui mettre de pression, parce que tu vas être dans l'échange, tu vas être dans ta passion. Mais tu ne conditionnes pas ton fils en te disant, tant que mon fils il est heureux, ça me va. Mais il y a des parents qui ont déjà fait un programme, un agenda, tel jour ça, tel jour ça, tu ne peux pas manger ça. Non, tu ne peux pas manger. Oui, il faut bien faut éduquer nos enfants dans la, dans la nutrition, mais là, ça tu ne peux pas manger en fait. Là, tu ne bois pas de boisson sucrée, même à l'anniversaire de ton copain. Parce que tu vas finir en NBA. Non, enfin, faut arrêter. Quoi.
2: C'est, c'est ouf parce que, Donc, a... comme, comme moi, en fait, j'ai, j'ai, j'ai connu, enfin, j'ai connu moi, j'ai pas connu ça personnellement. On va dire que c'est mon grand frère. Euh, j'ai trois grands frères. Il y a un de mes grands frères qui m'a vraiment accompagné euh, dans la découverte. Parce que moi, je jouais, euh, avant, avant d'aller au pôle, je jouais au quartier. Je jouais au quartier tout ce qui était pôle, centre de formation, basket, basket pro en France, etc. À l'époque, on avait les cassettes, les cassettes, les cassettes vidéo, magnétoscope. Il n'y avait que des cassettes, de, de, des highlights de, de la NBA de l'époque, Charles Barclay, tout ça. Donc moi, je ne savais pas que le basket professionnel en France existait. Et, euh, et mon frère, en fait, il, il, il a fait en sorte de, de, de m'emmener au pôle, de me dire tiens, il y a une détection au pôle. Moi, je ne savais pas ce que c'était, donc on, on a été. Et ils m'ont accompagné, il s'avère que ça a été, ça a, été, ça a abouti parce qu'après j'ai intégré le pôle pendant un an. Le centre de formation pareil, euh, il n'a jamais été sur mes côtes mais il était toujours là, il y avait toujours une présence pour que je reste euh, sur le droit chemin pour ne pas que je m'égare. Parce que souvent on est très loin de nos parents
0: Exactement. et très loin
2: de la famille donc on a tendance à vouloir en faire qu'à nous-mêmes et faire n'importe quoi. Et, euh, et puis voilà, moi j'ai vu des parents qui étaient là tout le temps sur, leur dos, sur le dos des, 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 des jeunes tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui venaient tout le temps à tous les matchs, etc. t'en avais en euh, qui en avaient marre. Et, euh, et aujourd'hui, bon, mon fils, il a, fait, euh, il a fait le baby basket. Forcément, il fallait qu'il touche un peu au basket. Ah. Euh, il a fait du tennis de table et aujourd'hui, il fait du rugby. Et, euh, et la question que je lui pose à chaque fois que soit on sort d'un entraînement ou une compétition, j'ai eu la chance de l'accompagner à des compétitions de rugby euh, la, première, la première question que je lui pose c'est est-ce que tu t'es amusé aujourd'hui, est-ce que tu t'es éclaté avec tes potes il me dit oui, oui papa c'était trop bien, je dis c'est le principal le rugby je connais pas forcément non, je, je vais pas fait. lui donner de conseils
0: je suis sûr que il a fait du rugby parce que tu veux qu'il soit super physique. Il a fait du tennis, comme ça, ça sera un super défenseur. <rire> non mais en fait, il est, il est, on va dire qu'il est,
1: est sur une, il, 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 il est a, est sur une terre de il, rugby il, il a fait son un projet, premier, il a, fait il a fait son Grenoble, projet. Donc, euh,
2: ouais. Mais euh, mais ouais, il, en fait, il est. Euh, moi, j'étais pas dans l'optique de dire, euh, il m'a vu jouer au basket. Il a eu la chance de de, de de traîner dans toutes les salles. Il est limite né dans une salle de basket, donc. Forcément, ça doit être un basketteur. Non, moi, je, me, je pars dans l'optique où il fera un truc qu'il aime. Exactement. Et quand je vois que, euh, ce qu'il fait, c'est, moi, ça ne me dérange pas qu'il aille au tennis de table, rugby, tout ça. Pff.
0: À moi, le tennis de table, c'est mort. J'ai dit ce que non,
2: c'est... non, mais il, il,
1: oh, a, il, a, il, a, il a. Oh, Blandine, le, le tennis bon. de table, c'est bien.
2: Mais.
0: Top spin,
2: revers flottant. La,
1: <rire> c'est La, c'est la, c'est la, c'est la
2: première chose. Quand je vais l'accompagner, c'est que tu as bien aimé, ouais, tu as kiffé aujourd'hui, ouais, c'était bien, alors tu t'es bien amusé, ouais, bah, c'est le principal, après je Et m'arrête justement, là. Justement,
3: Loïc, tu vois, c'est mmh. cette réflexion que tu as là, toi, je pense que c'est aussi le résultat de ton parcours personnel, mmh. justement de la notion de plaisir, Absolument. de ne pas s'en éloigner, de la garder. Et mmh. je pense que c'est aussi une réflexion que beaucoup de parents ayant une carrière au euh, haut niveau vont avoir par rapport à leurs enfants, parce que celui qui a une carrière dans le haut niveau sait à quel point la notion de plaisir... Elle est, mmh. elle est importante, elle est importante mmh. à la fois humainement et même pour la performance. Donc, comme tu as ce recul-là et que tu as eu cette expérience-là, pour toi, le plus important aujourd'hui, c'est que ton gamin, il soit heureux dans ce qu'il fait. Parce que mmh. tu sais que s'il est heureux, bah, ça laissera la porte ouverte à tout ce qu'il voudra. Et si mmh. demain, il a envie de mener une histoire euh, vers le haut niveau dans quelque sport que ce soit, bah, tu l'accompagneras avec tes ouais. connaissances, avec ton <coughs> savoir, et toujours ouais. avec cette bienveillance par rapport à la notion de plaisir. Mais parce que ouais. tu es passé par là, toi aussi, mais le parent qui n'est pas passé par là, qui lui pense juste que c'est celui qui va en faire le plus, qui va aller le plus loin, bah, c'est toute la problématique du truc. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi, Mathieu. Vraiment. Ouais.
3: J'ai une dernière question à vous
1: poser. Euh, j'allais la, la, j'allais la, la sectoriser, mais je vais la généraliser. Est-ce que aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui la, la, la globalité des personnes a du mal à consulter Je vais pas dire. À aller voir un professionnel pour exprimer, pour exprimer son mal-être, euh, pour, pour exprimer son mal-être, son ressenti, euh, mettre des mots sur les mots. « Oh, j'ai fait du flow. Là. oh là là !» <rire> le, le, le,
0: Moi, personnellement, euh, je, je... Par exemple,
1: toi, est-ce que quand tu accompagnes tes joueurs, par exemple, tes sportifs, pardon, est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer Je pense que oui, parce qu'il y a un rapport de confiance, mais est-ce qu'au départ, il n'y a pas une difficulté à, à se au libérer Au départ, ils
0: savent pas trop. Euh, pour moi, quand je fais les premières, les, les premières séances, au départ, ils sont un peu paumés, ils sont un peu perdus. En général, euh, chez les plus jeunes, c'est les familles qui me, qui, me, qui, qui me sollicitent et je fais un premier rendez-vous. Moi, il y a des, quand même des règles que je mets en place avec les familles aussi, voilà, parce qu'on a besoin de parler de confidentialité, de choses, et j'ai besoin d'exprimer ça, d'expliquer aux familles d'abord. En général, ils parlent pas trop. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, bah, quand tu commences à faire tes séances de manière régulière, l'enfant, il se livre un peu plus. Voilà, puisque tu lui donnes des outils pour pour, pour qu'il puisse se libérer, etc. Euh, et puis donc après, mm-hmm. il, il arrive, à, il, il voit, ah, ça a marché, oh, ça a pas marché, oh, j'ai pas réussi, là ça j'ai. Donc ils expriment, et là ils se livrent un peu plus. Mais ça vient au fil du temps. Chez les adultes, chez les adultes, D'accord. les sportifs que j'accompagne chez les adultes, j'en ai quand même. J'ai, j'ai trois trois professionnels qui sont à l'IMSEP. J'en ai un aussi. Euh, oui, qui est à Limseb, qui habite pas loin de chez moi. Euh, euh, qui, lui, euh, bon, comme il habite pas loin de chez moi et que c'est un copain à Kezia, euh, il, du coup, j'arrive. Il est direct avec moi et moi, je, je le connais. Chose quand tu as vécu, mmh. tu as vu des enfants grandir, bah, tu arrives à. Il à...
1: y a un lien plus fort, il y a un rapport. À et la puis, tu vois tout de suite, dès sais. que
0: je fais de la visualise un peu, vidéo un peu avec lui, tu vois un peu euh, le langage corporel, tu le vois quand il. Comme, des, 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 généralement, tes patients, tu arrives tout de suite à identifier parce qu'après, ils ont des signes. Hein. Tu vois, c'est comme quand toi, tu mmh. vois... Euh, euh, comme Mathieu, quand mmh. il doit voir son fils qui arrive, euh, il doit voir la tête qu'il, qu'il a. Ou Loïc, quand tu vois ton, ton enfant qui vient de l'entraînement, il était saoulé, tu pas besoin de parler, tu sais qu'il y a eu un truc. Moi, quand je vois mon fils euh, mmh. là, qui est aux États-Unis, il rentre, je sais qu'il va avoir un match pourri, je ferme direct l'autre truc, je dis, c'est pas la peine que je regarde. Parce qu'on le voit tout de suite sur la manière de se tenir, la manière de de, 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 de s'échauffer, tu, on arrive à voir ce, ce genre de truc. Et dans le sport individuel aussi, sur la manière dont il s'échauffe, euh, les regards qu'il fait, euh, comment il a mis ses écouteurs, est-ce qu'il est attentif, est-ce qu'il regarde là, enfin, il y a plein de petits signes évocateurs comme ça dans lequel on arrive. Moi, j'arrive personnellement à pouvoir identifier. Et quand quelqu'un a, a ouvre la porte, bah ben là, d'ailleurs, je dois vous laisser parce que j'ai, on m'attend, mais parce que j'ai une séance depuis 15h30 okay. Là, quand quelqu'un arrive dans ma salle et qu'il ouvre la porte, eh ben, la manière dont il s'assoit, on arrive aussi à l'identifier. Petit <rire> regard. Voilà, je ne sais D'accord. pas si c'est pareil pour D'accord. toi, Mathieu, mais euh, voilà, donc euh, c'est des choses qui sont plutôt évocateurs. Et parfois, même quand des clients ne m'appellent pas et que j'ai regardé euh, euh, une compétition ou un match, bah, c'est moi qui les appelle hein, en leur disant, mais qu'est-ce qui ne va pas Voilà. Et donc, euh, on arrive tout de suite à identifier au fur et au temps. Et, 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 et ce qu'il ne faut pas oublier... Euh, aujourd'hui, c'est que c'est, c'est, c'est les familles qu'il faut sensibiliser, c'est pas forcément... Il euh, euh, y, y a des gens qui sont intelligents, qui commencent euh, qui commencent à...
1: Blondine, elle, elle, fait, elle, elle fait le, le fil du cœur de mon, de mon, du podcast, parce que je voulais en venir à quel conseil pourriez-vous donner aux familles bah, bah, Vas-y, Blondine, moi, moi,
0: franchement, euh, euh, moi, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'un... Déjà, un enfant, quand il veut... Euh, quand il, quand il aime, il a une appétence pour quelque chose, que ce soit dans le sport ou même artistique ou quoi que ce soit, il faut le laisser. Il faut le laisser. Plus on donne, plus on évoque des mots, plus, euh, plus la voiture, c'est le bureau, plus... Euh... Moi, j'ai, j'ai dit à certains parents, avant un match, je ne vous lui parlais pas, en fait. Mais c'est violent, ça a été violent pour eux. Tu vois Il ne faut pas le parler, parce que le gamin, il arrive conditionné avec ce que les parents lui ont dit dans la voiture. La chose la plus importante pour vous, c'est vos enfants. La chose la plus importante pour vos c'est enfants bien. quand ils sont petits, c'est ses parents. Donc, il, il, c'est ses parents, en fait, en général, à moins, que, <rire> à moins que le job n'est pas bien fait à l'adolescence. Ouais, c'est et là, vrai, c'est, c'est normal vrai. que là, on, les enfants brillent, parce qu'ils identifient plein de choses, ils ramènent dehors et tu enlèves, tu mets ça à la porte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est d'apporter euh, beaucoup d'attention vis-à-vis de son enfant, le laisser s'exprimer, lui, ce qu'il ressent, et, et, euh, et, et, et juste le conseiller, en fait. Le, quand il demande, le conseiller, s'il si n'en parle pas, ça ne sert à rien d'aller chercher. Par contre, quand on a une expertise, il faut lui dire, écoute, moi j'ai vu ça, hein, mais je te le dis comme ça, euh, j'ai vu ça, mais autour d'un repas, euh, et puis après tu passes à autre chose. Mais d'arriver, de lui dire, mais là, tu étais pourri à ton match, qu'est-ce que tu as fait en plus, il y avait tel recruteur, il y avait le gars du pôle, il y avait un tel, il y avait le président de la République. C'est des choses à ne pas faire. <rire> C'est des choses à ne surtout pas faire. Demain, tu as match et on va te regarder. Pas faire du tout. Il arrive. Bon, Amuse-toi, oui. quoi. Amuse-toi.
3: Mmh.
0: Vraiment, J'ai je, pensé, je finis juste pour ça. Je n'ai jamais ah, mon vas-y, fils, il vient du vas-y. foot, mon dernier. Donc j'en ai eu quatre. Donc, le premier on fait beaucoup d'erreurs. Le deuxième. Général, on en fait encore un peu. Le troisième, on s'est ajusté. Et le troisième, on est vraiment, euh, on a pris vraiment du recul. D'accord? Et moi, je vois que parmi mes quatre enfants, le plus épanoui et qui se prend pas la tête, mais qui s'en fout, c'est mon dernier. Tu vois? Parce que au fur et à mesure, ça s'apprend d'être parent. Donc, c'est pas évident de dire à à un premier fils, à un un père de famille qui euh, qui veut que son fils y réussisse. C'est pas évident de dire à ce ce, ce papa, euh, calmez-vous, il ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre, tu vois il, il faut l'accompagner, en fait, il faut, euh, voilà. Moi, je ne regarde, moi, mes enfants, je, et les, même les, les gens que j'accompagne, je leur dis tout le temps, ils sont engueulés par le coach, ben, c'est très bien. Dans la vie, ils vont être confrontés à différentes personnes. En classe, ils vont être confrontés à différentes personnes. Quand ils vont changer de classe, un jour, ils vont avoir à prendre de maths avec qui ça va aller, un autre jour, ils ne vont pas aller avec la prof de maths avec qui ça va aller. Moi, je parle souvent de train. On est dans un train, on est un passager. Et dans notre parcours de train, nous, on va au terminus. Et au terminus, entre entre là où on l'a pris, à la naissance, et au terminus, bah, quand on décède, il y a plein de stations. Et dans cette station, il y a des gens qui qui remontent et il y a des gens qui descendent. Il y a des gens qui vont continuer. En général, bah, c'est ta femme, c'est tes parents et qui, un jour, vont descendre. Et dans ce truc-là, il faut identifier, il faut que toi, ta, ta ligne de conduite, où tu continues toujours dans ce que tu aimes dans ton train. Tu veux aller, ton train, il veut aller à New York, bah vas-y, va à New York. Mais en sachant qu'il y aura des embouches, il y aura des échecs, il y aura, il y a des gens qui vont rentrer, qui vont toxiques, qui sont toxiques, qui vont devoir ressortir, qui vont sortir de ce train-là. Ou à un moment donné, toi, tu vas sortir de ce train-là pour reprendre un autre train qui va aller de, à New York. Enfin, voilà. Et donc, je donne toujours cette image, même à mes propres enfants, je dis, écoute, ton train, il est là, lui, il est rentré, toi tu me dis que ton prof de maths, tu me racontes ton charabia mais moi je m'en fous de ton charabia parce que ton toi ce que ton demain, ton prof de maths sera toujours prof de maths. Par contre, toi, tu avances. Mmh. Par contre, toi tu peux redoubler ou toi tu peux passer ou toi. Donc tu dois faire avec les gens avec qui tu te composes. Tu vois c'est, Souvent on dit que c'est les enfants que c'est les enfants qui doivent euh, c'est les gens qui doivent s'adapter à nos enfants. Non, apprenons à nos enfants à s'adapter à leur environnement et ça ira mieux, je pense. Parce que quoi qu'il en coûte, on peut pas aujourd'hui changer tout le monde si la personne ne veut pas changer. Moi, je peux pas me dire, il y a des coachs que j'accompagne, Mousse, tu le sais. Je peux pas leur demander. Oui, c'est, oui. c'est dur à quelqu'un qui a... qui a. Parfois, moi, j'ai des coachs, ils ont 53 ans. Je leur dis, mais c'est, c'est, et c'est dur de bouger certaines choses, hein. de bouger certaines lignes à 53 ans. C'est super difficile pour eux, mais compliqué hein, de bouger les lignes parce que ils ont été conditionnés comme ça, parce qu'ils ont leur exigence, parce que, et petit à petit, il faut euh, les faire un peu... Euh il faut un peu les faire, ça, il faut les inviter un peu à, à aller s'évaluer, à réfléchir, etc., etc. Mais ça prend du temps. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, euh, malheureusement, on, on est dans un système où les gens sont ce qu'ils sont, voilà, et qu'on doit apprendre <coughs> aux enfants à composer dans leur environnement. On ne pourra pas, Mathieu, il ne peut pas aller dans, dans un staff et dire, euh, soyez pas sur le contrôle. Mais par contre, il pourra faire un, un boulot avec son patient. Voilà, on ne peut pas bouger les gens. Les gens ils vont me dire, mais moi, qu'est-ce que je m'en fiche Moi, il y a des gens, y a, parfois, il y a des parents, ils me disent, ou il y a des sportifs, « Ouais, mais il faut que tu viennes parler avec mon coach. » jamais de la vie, je vais venir parler à ton coach. Ouais, voilà. ça place. Comp... Mais par contre, s'il veut s'entretenir, toi, tu peux aller le voir, échanger avec lui, et on peut faire un entretien à trois, s'il est d'accord, parce que c'est, 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 c'est ça, en fait. Mais, en revanche, c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, on est dans un, dans un système qui est qui est compliqué ou faut faire avec en fait. Il faut, il faut se conditionner pour tout recevoir et pour apprendre à, à gérer mieux ses ce, 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 émotions, euh, se conditionner de manière à, à, à être bien reçu un peu partout. Et c'est, et c'est les gens qui doivent faire euh, ce travail-là. c'est pas le système en fait. Parce que qu'il en coûte le mmh. système, bah, il faut des années, des siècles, des siècles, des siècles pour les changer. Nous, ce qu'on peut faire, c'est à travers les palais. On peut éveiller. Je ne sais pas, Mathieu, je te vois bien. Là. Oui,
3: parce que moi, je voudrais juste que le système laisse la place pour ça. Oui, à défaut, à défaut de, 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 le, de le provoquer, de le mettre en place, au moins qu'il laisse la place pour ça. Je suis d'accord. Juste ça. Oui, ouais, je suis d'accord aussi.
0: Ouais. Mais ça peut venir des, des familles et des gens. C'est, c'est, c'est Les gens qui sont performants, qu'on accompagne. Je,
3: alors, je, je, ça, je, tu, tu parlais de Victor, mais tous les sportifs n'ont pas le même potentiel qu'un Absolument. Victor. Donc, un sportif qui a un bon potentiel, mais qui n'a pas un potentiel totalement exceptionnel, si la famille commence à être un peu chiante, est-ce que l'entraîneur va choisir un sportif dont la famille est chiante et souhaite remettre en question beaucoup de choses dans le fonctionnement du groupe ou est-ce que le, l'entraîneur va s'orienter vers un autre sportif qui a également un gros potentiel, mais avec une famille un peu moins chiante Oui, c'est yeah. de l'ordre de la famille, je suis to- totalement d'accord avec ça, mais vraiment, moi j'en reviens sur cette notion de contrôle, parce que que ce soit un contrôle avoué ou totalement euh, enfin, induit sournois bien sûr. C'est, c'est quelque chose qui malgré tout que moi j'ai toujours ressenti que j'ai toujours ressenti et, et le coach voudrait que l'athlète et on, on, au final on parle pas des mêmes catégories d'âge parce que je souscris absolument à tout ce que tu dis absolument à tout ce que tu dis mais l'adulte qui va pas bien aujourd'hui ne se sent pas en capacité d'aller Enfin, c'est même pas pas en capacité il n'a pas le le champ d'expression possible pour aller exprimer un mal-être parce que sinon effectivement comme tu l'as dit il sera mis sur le côté au profit d'un autre donc il doit taire son mal-être tout en continuant d'être performant donc digérer un truc qu'il n'arrive pas à digérer en faisant face à encore plus de pression c'est une équation qui est insolvable je suis d'accord c'est, c'est, c'est toute la difficulté du truc après oui éduquer les parents mais c'est, un million de fois oui c'est une tragédie l'attitude des parents mais est-ce qu'on peut changer les parents? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas.
0: Je, on peut les accompagner. je pense on peut... que
3: si on peut les accompagner. Euh,
0: ouais. on, peut, on, peut, on peut les accompagner. On peut les accompagner. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, Mathieu, pour, pour, ce, pour tout ce que tu dis au niveau de, du contrôle. Euh, mais en fait, c'est.. c'est, c'est... C'est, c'est que ces gens-là doivent être aussi accompagnés. Il y a, oui, il y a, il y a oui, des coachs. Tu en tiens On parle besoin. de tabou, on parle de santé mentale des joueurs comme Loïc. À 100%. Mais il y a aussi des coachs qui ont besoin d'être accompagnés. À 100%. Et nous, on le voit. Moi, je, je vois certaines réactions de coachs. Moi, le, le, le coach de Lazel, le, le coach de Lazel, le dernier qui est parti, là, l'italien.
3: <rire> le,
0: le la... mais, mais vraiment, je, je, j'ai été voir, quand j'ai vu ses, sa manière de coacher, son premier. Euh, la manière de réagir la manière de de, de, de de gérer ses émotions ah ben, j'ai été voir où il a... après j'ai vu que c'était un joueur mais... et, et, et là c'est des gens que tu dois accompagner en fait parce que qu'est-ce qu'on renvoie à un collectif en tant que manager quand on est coach on est manager qu'est ce qu'on renvoie il y a des coachs qui sont irrespectueux ils sont pas respectueux des gens et c'est leur personne tu, tu es d'accord avec moi Loïc mais irrespectueux moi je vois plein de gamins c'est arrivé à mon propre enfant. Mais il a pris sur lui parce que moi, je l'ai accompagné là-dessus. À gérer. Ça, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Tu ne prends pas les émotions, tu prends les paroles. Tu manges les paroles, tu ressors les émotions. Tu prends juste ce qu'il a envie de te dire parce que peut-être qu'il l'a dit, mais peut-être pas sur la bonne forme. D'accord Et c'est ce que je dis à mes clients. Il y, a, il, y a des, il y a des coachs, ils arrivent dans un collectif, ils plombent des gamins. Il y a, j, j, ils sont dans un pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coachs professionnels se sentent... Dieu les pères. Tu vois Ils se sentent comme ça. tu es d'accord avec moi, hein, Mathieu, là-dessus ah. là. Je crois qu'ils sont As-tu tous d'accord,
1: là, au vu des têtes. Non, non, mais moi, je suis complètement d'accord. Ils
0: sont, ils complètement sont dans d'accord. une où ils se disent... Euh, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qui, l'impact qu'ils ont vis-à-vis des gens. Ils ne se rendent pas compte. Mais eux, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ils vont aller s'asseoir. Ce ne sera plus personne, en fait. Donc, tu vois Mais les choses qui renvoient à des joueurs, ça peut être extrêmement, extrêmement violent. Et moi, je me retrouve à... à moi, je suis soignante, hein, je suis soignante. Donc, je me retrouve avec des gens qui ne vont pas bien, qui ont envie de se suicider, qui ont honte, qui se sont fait quitter par leur femme, qui se, qui, qui, voilà, que, que, qui se sentent plus considérés, qui euh, ne vont plus dans des terrains de foot, ne vont plus dans des terrains de rugby, qui sont dégoûtés de la vie, qui, voilà, qui repartent vivre chez leur, chez leur maman tellement euh, ils se sont fait, ils se sont trouvé une mauvaise femme et elle était là pour le bling bling et maintenant, il n'y a, a plus personne. Enfin, tu vois, euh, c'est, tout ça, il y a des coachs, il y a leurs enfants qui viennent, il y a des coachs qui sont papas, il y a des enfants qui viennent, qui regardent leurs parents et le coach lui parle mal, tu vois. Ils sont irrespectueux, les coachs. Ça, c'est ouf, ça. Moi, moi je, suis, je, je suis outré parfois quand je regarde des matchs. Je, je me dis, mais c'est eux qui ont besoin d'accompagnement. En fait, je comprends pourquoi ils perdent des matchs. En fait, ils ne savent pas gérer le groupe. En fait. Tu vois, nous, on a... Mathieu, tu dois voir aussi, tu te dis, mais c'est normal, en fait, qu'ils perdent. Moi, il y a mon fils, il me dit, ah, il y a tel match, ils vont perdre. C'est mort. <rire> parce que on, tu vois déjà comment la personne, elle est conditionnée, etc. Parce que c'est des gens qui sont carriaristes, qui veulent... Euh, voilà. Et, et parfois, tu as des super coachs qui sont bienveillants, qui, qui prennent, qui sont durs, hein, qui sont justes. Il faut de dureté. Il oui. en faut.
3: Mais qui mais sont, c'est, c'est, mais c'est, sont c'est humains, qui essayent de
2: savoir comment le, son joueur, l'homme qui est en face de lui, comment il va en fait. Pas son joueur, comment tu vas Non, l'homme, comment tu vas
0: Merci Loïc.
2: C'est et c'est, c'est et ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment trop important. C'est, moi, je, je suis pour que le coach il soit dur. C'est, c'est normal, c'est comme ça, dans la difficulté, les coachs, des fois, ils sont un peu, ils sont un peu rudes, ils sont un peu durs. Ça fait partie du du processus, mais humainement, c'est ce qu'il y a de plus important pour les joueurs, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu sens que ton coach, humainement, est une bonne personne, sur le terrain, tu vas vas à la guerre, comme on dit. Exactement. Mais si tu sens que ton coach, il manque de respect, il s'en fout, en fait, tu tu viens, tu fais les choses à moitié, tu fais les choses à moitié. Parce que tu n'as pas envie de te donner pour quelqu'un qui ne te respecte pas en fait et <rire> ça je ne je, je pas je l'ai pas vécu perso- personnellement mais je l'ai vécu euh, je, l'ai, je, enfin, je l'ai vécu avec des gars qui, 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 oui. qui se donnaient pas parce que ils, les, les coachs leur manquaient de respect parce qu'il y a des mecs qui sont pas traités de la même manière avec certains coachs etc donc pour moi on devrait tous être traités de la même manière mais il y a des coachs qui font des euh, voilà qui, qui ont leurs droit qui, a, qui ont, ont leurs joueurs, qui ont joueurs. leur truc et T'as ça entièrement
3: c'est... raison. Et ça je c'est rep... beau. Bon. Je vais reprendre deux éléments que Loïc et Blandine vous avez cités parce que c'est justement tout le, pour moi le problème par rapport aux entraîneurs. Euh, Blandine tu disais que si un entraîneur perd quatre matchs consécutifs, il est plus là, c'est vrai. Euh, Loïc tu disais si tu avais été benché par ton coach, quelle serait ton attitude Aller toquer à sa porte la question que te posait Mousse ou alors toi tu disais non, moi le lendemain je vais lui prouver que aujourd'hui un coach qui arrive son objectif, c'est de gagner, parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps de mettre en place des choses. Et le problème, ouais. c'est que quand tu dois apprendre à connaître les joueurs, apprendre à connaître l'être humain, créer une cohésion de groupe, ça prend plus de temps. Donc la victoire, elle n'est pas forcément demain, elle sera peut-être là après-demain et beaucoup plus durable. Mais si tu dois gagner demain, le mec qui va arriver, qui va être dur, qui va te bencher, toi, ton attitude, ta première attitude, ce sera OK, je vais lui montrer qu'il a tort. Et pour lui montrer qu'il a tort, tu vas te dépasser dans un premier temps. Et ouais. c'est dans un second temps où justement, tu auras une attitude différente. Mais dans un premier temps, tu seras dans le combat dans, dans dans la démonstration de ce que tu es capable de faire, ce qui va permettre d'avoir cet électrochoc dont on parle tout le temps et de oui. faire que tu auras la victoire dans un premier temps. Et le coach, une fois qu'il a ces victoires là, bah, il sait qu'il a un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça que c'est une équation qui est compliquée parce qu'il faudrait pouvoir donner du temps à un coach et accepter que le résultat soit secondaire. Oui. Malheureusement, le sport de haut niveau, le second, le, le résultat
1: le temps ne fait pas partie de ça. Ouais, voilà. ils n'ont pas le temps. Donc c'est, c'est, c'est ça. Une une question, là encore, qui est je très vais compliqué. prendre le dernier mot. Je vais prendre le dernier mot pour euh, pour euh, et, et imager tout ce que vous avez dit. Parce que merci beaucoup. Parce que Blandine, elle doit y aller. Et, 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 et euh, voilà euh, l'exemple type de ce fonctionnement et qui fonctionne réellement euh, au domaine professionnel. Il n'y a qu'un seul club sur lequel ça fonctionne aujourd'hui, c'est le Paris Basket. Euh, on va dire, ouais, mais pourquoi le Paris Basket C'est le seul gars qui est venu avec 7 joueurs de son équipe, en Allemagne, qui connaissait mmh. sa manière de travailler. Donc la cohésion est beaucoup plus simple, plus simple parce qu'il n'a plus que 3-4 joueurs sur lesquels ils vont devoir bosser la cohésion. Tu as 3-4 mmh. joueurs qui vont voir comment les 7 fonctionnent. Ils sont obligés de, de suivre ce mode-là. Sinon, salut
0: mmh. si je vais rebondir sur ce que tu dis. Ils sont épanouis.
1: Ils sont épanouis, et oui. Ouais, et, ça ça se se se... Et, et ça se voit.
0: Ils jouent. Allez, je trouve ils jouent entre eux. Ils font des, des passes qui ne... Voilà, pour... ils sont dans une cohésion totale. Ça se voit, ça se voit. entièrement d'accord avec toi. Il le...
2: y, y a des signes qui ne trompent pas. Même avant de rentrer sur le terrain, je vois des fois des vidéos où les gars ils se sautent dessus, font des checks, ils font des cris dans le couloir, tout ça. C'est des choses que j'ai vécues, et ça, c'est... C'est, c'est ça, ça, c'est les choses qui ne trompent pas. Après, moi, j'ai, j'ai envie juste de rajouter pour terminer. Vas-y, vas-y, à, tu auras à, le à mot de la fin. À, à moins que, que Mathieu tout... veut
1: le mot de la fin aussi. Aye non, je, je,
2: aussi, moi, là. je termine, après, je laisse Mathieu. Mais à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, par rapport à, à, à libérer la voix, à, à faire en sorte que les gens aillent euh, consulter, bon, mmh. ce mot-là, aillent voir des psy, d'autres vos... professionnels ouais. euh, de santé. Euh, en fait... Comme, comme on disait tout à l'heure, il faut que ce soit, maintenant, dans le, dans le système qu'on a, il faut que ce soit introduit dès le plus jeune âge. C'est ça. Tout de suite. Quand on arrive au centre, on nous dit, vous avez le kiné. Quand vous avez mal, vous allez voir le kiné. Vous avez le doc. Quand vous n'allez pas bien, vous nous appelez, on appelle le doc, etc., etc. Mais maintenant, il faudrait introduire. Les gars, si vous avez un problème, que ce soit extérieur, basket ou dans le basket, dans le staff, on a un psy, euh, une personne compétente, si vous avez besoin, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, je, c'est ce que j'aurais voulu. Oui. Je, c'est ce que j'aurais voulu euh, après coup, tu vois, quand j'y repense, c'est ce que j'aurais voulu quand je suis rentré au centre. Après, avoir, euh, après l'enterrement, je suis rentré au centre directement. J'aurais voulu que, qu'on m'accompagne, quelqu'un m'accompagne. Mais je, je, maintenant, j'aimerais bien aussi que ça se fasse pour la nouvelle génération.
0: Mm-hmm.
2: Et Ça permettrait à, 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 à beaucoup de jeunes d'être beaucoup plus épanouis que ce que je vois. Parce que, comme je disais comme je te disais la dernière fois, j'ai commencé à faire une série de, de vidéos où je parle de mon expérience, euh, que ce soit du basket, ou que ce soit euh, chez les jeunes, ou chez les pros. Et j'ai parlé de cet épisode de dépression, et j'ai eu une centaine de messages. Franchement, Loïc, c'est un truc de ouf, t'en as parlé, j'osais pas en parler, c'est un truc de ouf, moi aussi j'y suis dedans, etc. Et j'ai reçu une centaine de messages comme ça, où des mecs me disaient, franchement c'est un truc de fou, Si toi, Loïc Akono, t'en as parlé et ça t'est arrivé, pourquoi moi, j'en parlerai pas maintenant que ça m'arrive La la voix, elle est de plus en plus libérée, mais le fait d'aller voir une personne compétente, c'est encore un peu difficile. Mais c'est ça, dans le système, on devrait intégrer les choses. C'est vrai qu'on dit que, que, comme on on dit, hein, les parents, ça joue. Mais à un moment donné, moi, j'ai que ma mère. Ma mère, elle n'a pas de voiture. Ma mère, elle n'est jamais venue me voir au centre. Maintenant, ma mère, elle m'a laissé à des, à des personnes. Donc forcément, des fois, les parents, des fois, les parents, ils ne sont pas là. Des fois, les parents, ils n'ont pas le temps de, 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 de savoir ce qu'ils font leurs enfants. Donc, ils laissent la responsabilité aux gens qui sont au centre de formation. Et on devrait mettre des personnes compétentes pour chaque aspect, parce qu'on parle de physique et de mental, des personnes compétentes pour chaque aspect, pour que les enfants soient épanouis. Voilà, moi, c'est, c'est ce que je voudrais, ce qui se, euh, de, c'est ce que je voudrais, en fait, pour, euh,
0: mm-hmm.
2: pour, pour les centres, pour les, le, le pôle, pour j'en sais rien, pour le, pour le système, pour que le système fonctionne et pour que les, les jeunes soient de plus en plus épanouis et pour qu'on évite d'avoir des gars à 15 ans qui pensent au suicide.
0: Exactement. C'est ça. C'est moi, bien c'est, fini. Il faut c'est vraiment c'est que j'y aille, moi, par contre. Vas- vas-y,
1: Blandine, beaucoup. vas-y. Merci beaucoup, en
0: Merci, tout cas. Lui. Merci, et à bientôt, Luc. Euh, Salut, Luc, à bientôt.
3: Salut, salut. Salut. Et du coup, moi, je je vais rebondir sur ce que disait euh, Loïc, parce que c'est totalement ça, c'est que, enfin, dans dans l'enfance, tu fais en fonction de ce qu'on te montre, de ce ce que tu connais. Combien d'adultes se disent, putain, si j'avais su, moi, j'aurais fait ci dans la vie, j'aurais fait ça dans la vie, mais je ne savais pas que ça existait quand j'étais petit. Donc, si dans ta cellule familiale, si dans ton entourage, le fait d'aller parler n'existe pas, la parole, la parole. Tu ne vas pas le faire de toi-même. Si tu ne vois personne le faire, tu ne vas pas le faire de toi-même. Par contre, si quand tu arrives dans une structure, et moi je vais même aller plus loin que toi Loïc par rapport à ça, on te dit, tous les mois, vous avez l'obligation d'aller à un rendez-vous avec cette personne-là. Ça peut durer cinq minutes si vous n'avez rien à dire, mais vous avez l'obligation d'y aller. Tout va bien, tu dis que tout va bien, ok, très bien, on se revoit dans un mois. Très bien, au revoir. Par contre, le fait de, d'aller voir quelqu'un, de s'asseoir, d'appeler ou ce que tu veux, tu t'assois tu te poses entre quatre murs, il n'y a personne de ton club qui est là pour t'écouter, qui est là pour intervenir et qu'on te dit « vas-y, as quelque chose à dire, parle mm-hmm. ». Et là, progressivement, la personne, elle va se rendre compte que « putain, parler, ça fait du bien ».« Elle fait.
1: va profiter de l'espace ça ».« fait, Ça fait du bien ».« C'est ça,
3: ça libère ».« Ça fait
2: du bien, ça libère ».« et bien sûr ».
3: C'est, c'est incroyable.
2: Que... F- la, force faut... de, la force de parler, de, 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 comme on dit, de vider son sac, c'est une force incroyable. Les gens pensent que c'est une faiblesse, mais, mais non, c'est une force c'est incroyable de, le, me... de le
1: faire.
3: Complètement. Et ça, pour moi, il ne faut, 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 faut pas imposer à la personne de parler, parce que tu ne peux pas umpo- obliger quelqu'un à parler. La parole, est-, parler. La
1: parole est libre.
3: C'est la ça. Mais il faut lui dire, là, tu peux. Et tu as obligation de te confronter, quoi qu'il arrive, à ce moment où tu peux parler. Ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes, merci, au revoir, tout va bien, très bien, on se revoit dans un mois. Mais s'il y a un souci, il y a le cadre pour pouvoir commencer à creuser et justement anticiper sur quelque chose qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur et être beaucoup plus conséquent. Monsieur, j'ai envie de vous dire un truc à vous deux, là, à vous trois. Ouais. Vous êtes vraiment chiant parce que
1: vous avez un peu spoilé ma, ma, mon prochain podcast qui est « La place de la famille dans l'accompagnement sportif ». Vous vous l'avez spoilé, vous êtes chiant, mais je vous adore quand même. Mais bon, voilà, les auditeurs sauront que le prochain sujet euh, sociétal sera la place de la famille dans l'accompagnement sportif. On va prendre plusieurs axes et j'espère pouvoir les exploiter. Par contre, comme toute bonne chose, ça a une fin. Et euh, je sais qu'avec vous, on aurait pu parler pendant trois heures.
2: Ah, on aurait pu parler pendant trois heures. Il y avait non. plein de sujets
1: qu'on aurait pu aborder. Ah, la culture, la culture et Mais... le côté psychologique. Mais c'est des choses, c'est plein de choses et qu'on va pouvoir aborder aussi dans le temps. En tout cas, merci en tout cas de votre réactivité, de votre partage d'expériences et de vos connaissances, parce que j'espère que ça pourra faire écho à tous ceux qui écouteront ce podcast-là. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur, parce que c'est vraiment pas si je veux pas. C'est un légué ici. Je veux pouvoir léguer ce genre de format audio à des personnes ouais. qui peuvent se sentir impactées et concernées par ce genre de situation.
2: Et il y, y en a
1: beaucoup plus qu'on le, qu'on, pense. qu'on le pense. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Euh, le, le mot de la fin sera la parole est importante. Utilisez-la. Utilisez-la. Personne ne pourra vous la retirer.
2: C'est
1: vrai. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très vite. Pour d'autres podcasts. Ça hey. C'était Smooth, Smooth, l'artificier! C'est fini! Yeah! Ciao!